0: Kali ini gue akan cerita pengalaman waktu kecil Terjadi pada pertengahan tahun 90-an Waktu itu gue masih kelas 4 SD Walaupun peristiwanya udah lama Tapi gue masih ingat detailnya Malam itu, sekitar jam satu 1.30 malam Gue terbangun oleh suara Tante Erni yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah Kamar gue memang letaknya paling depan Di belakang garasi, bersebelahan dengan ruang tamu ada apa Tante Erni datang malam-malam? Gue langsung bergegas membuka pintu dan berjalan menuju pagar untuk membuka gembok, mempersilahkan Tante Erni dan Ika untuk masuk. Ika adalah anak pertama Tante Erni. Waktu itu umurnya baru sekitar 4 tahun. Ada apa Tan? Tung ben malam-malam ke rumah, tanya gue penasaran. Gak ada apa-apa, Tante cuma mau tidur di rumah kamu malam ini. Begitu jawabnya. Gak lama kemudian, ibu dan bapak ikutan terbangun Keluar kamar untuk menemui mereka Gue yang masih ngantuk berat kembali masuk kamar Dari dalam kamar, terdengar obrolan bapak, ibu, dan tante Ernie di ruang tamu Tapi gue gak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka Mungkin karena udah ngantuk berat juga Tapi yang pasti, tante Ernie bicara sambil menangis Saat itu gue gak tahu kenapa tante Ernie menangis Tante Ernie adalah tante favorit gue dia adik bapak yang nomor 4 Dari kecil, beliau lah yang mengurus gue dan kakak gue Kalau orang tua sedang gak ada di rumah Atau kalau kami sedang sakit Tante Erni juga yang merawat sampai sembuh Ya sudah seperti orang tua sendiri Perjalanan hidup tante Erni yang gue tahu Itu dimulai sejak pernikahannya dengan om Juntak Layaknya pasangan baru menikah Waktu itu mereka belum memiliki rumah Keadaan yang mengharuskan mereka untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal Seingat gue, beberapa kali mereka itu berpindah-pindah sebelum akhirnya menempati rumah kontrakan yang letaknya dekat dengan rumah gue. Nah, ketika tinggal di rumah inilah ketika itu Tante Erni datang malam-malam datang ke rumah gue. Letaknya di pinggir jalan raya yang cukup besar, jalan raya anyer tepatnya. Sebelah kanan rumah ada jalan tanah yang gak terlalu lebar, hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Nah, inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya. Itulah kampung gue. Rumah yang gue sekeluarga tempati terletak sekitar 50 meter dari jalan masuk. Tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api. Jalur perlintasan kereta yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta cukup dekat, sekitar 4 meter. Iya, deket banget. Nah, pada waktu itu Om Juntak yang bekerja pada satu pabrik baja yang cukup terkenal masih bekerja dengan sistem shift. Jadi ketika beliau sedang dapat giliran shift malam, Tante Erni hanya berdua dengan Ika di rumah. Itu yang terkadang menjadi masalah. Yang gue tahu Tante Erni itu perempuan pemberani, tapi entah kenapa sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia selalu minta untuk ditemani ketika Om Juntak sedang shift malam. Seperti takut untuk tidur sendirian. Kampung tempat gue lahir ini, sekitar 20 tahun yang lalu, masih sangat sepi. Rumah kami letaknya hampir pada paling ujung kampung. Setelah itu hanya ada kebun kelapa dan persawahan. Ya, tipikal lerah Banten, kampung ini juga syarat dengan hal-hal mistis. Salah satu contohnya adalah santet. Beberapa kali gue melihatnya berseliuran. Atau beberapa kali ada anak kecil yang hilang pada waktu maghrib, membuat heboh seisi kampung. Lalu tiba-tiba beberapa jam kemudian si anak muncul. Katanya anak itu diculik oleh kalung wewe. Makanya kalau sudah masuk waktu magrib, suasana kampung menjadi sepi. Beberapa bulan sebelum kejadian Tante Erni malam-malam datang, ada peristiwa yang menggegerkan sisi kampung. Bisa dibilang seisi kota malah. Ada orang tertabrak kereta, terjadi di perlintasan yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erni. Korbannya laki-laki dewasa. Yang cukup bikin heboh adalah detail kejadiannya. Sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki oleh orang sekitar agar berhenti berjalan menyeberangi rel karena ada kereta yang akan melintas. Tetapi laki-laki itu seperti sama sekali gak mendengar teriakan-teriakan itu. Tetap melangkahkan kakinya. Beberapa detik kemudian, BOOM! lelaki malang itu tak terhindarkan dari maut. Tertabrak kereta yang melintas. Meninggal di tempat kejadian, ada peristiwa yang bikin geger pasca kejadian. Ternyata, kepala korban terlepas dari badan dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kepalanya, peristiwa tertabraknya terjadi sekitar jam satu siang. Warga baru menemukan kepalanya pada sore hari menjelang maghrib. Coba kalian bisa tebak nggak di mana kepalanya ditemukan? Kepalanya ditemukan di atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama baru ditemukan Karena nggak ada yang berpikir Kalau kepala korban bisa terlempar Dan nyangkut di atas atap Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil aja Jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erni Memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung Banyak orang lalu-lalang setiap harinya Yang otomatis harus juga menyeberang rel kereta api Yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga Hmm Iya, rel kereta api itu tanpa palang pintu dan gak ada petugas yang menjaganya Jadi setiap orang atau kendaraan harus berhati-hati untuk melewatinya Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali Selalu aja ada korban meninggal tertabrak kereta di tempat itu Pak Rusdi adalah seorang penjaga malam di kampung gue waktu itu Dia bertugas berkeliling kampung melaksanakan si setiap malamnya Waktu itu umurnya sekitar 50 tahun Beliau orang yang menyenangkan Sangat suka berbincang dengan para penduduk kampung Dia juga sering mampir ke rumah untuk sekedar ngobrol dengan bapak Mereka bisa berbincang di teras depan Kebetulan tepat di belakang teras itu adalah kamar gue Hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka Hingga pada suatu malam, gak lama setelah peristiwa ada yang tertabrak, Pak Rusti berbincang dengan bapak di teras depan rumah. Ada satu obrolan mereka yang sangat menarik perhatian gue. Ketika parus dibilang bilang, Pada tengah malam kemarin ketika si skamling, saya melihat ada orang berjalan kaki dari belakang kampung ke arah depan menuju rel kereta. Berjalan melewati pos kamling tempat saya duduk untuk beristirahat sebentar Loh, lalu apa yang aneh pak? Tanya bapak gue Lalu pak Rusdi menjawab Yang aneh adalah orang itu berjalan kaki tapi tanpa kepala Berjalan lewat persis depan saya Saya nggak berani melakukan apa-apa Cuma diam dan memperhatikan Dan orang tanpa kepala itu berjalan menuju rel kereta api Saya ketakutan Gemetar, sangat seram pemandangannya Saya nggak melakukan apa-apa Cuma bisa mengatur nafas setelah kaget Dengan peristiwa yang baru aja terjadi Saya hanya tetap duduk di pos kampling Pos kampling tempat Pak Rus diduduk beristirahat Letaknya di samping kanan rumah gue Bangunan semi permanen berbentuk rumah panggung kecil Berbahan dasar bambu dan anyaman tapi itu ternyata belum selesai pak Lanjut pak Rusdi Cerita pak Rusdi membuat gue semakin mendekatkan telinga ke jendela Agar lebih jelas mendengarkan Berdegup kencang jantung gue mendengarnya Lalu pak Rusdi melanjutkan ceritanya Setelah itu Sekitar 30 menit kemudian Suasana yang sudah hening dan sepi Tiba-tiba menjadi bertambah sepi dan mencekam Angin dingin mulai bertiup pelan Badan saya tiba-tiba merinding lagi Bulu kuduk berdiri Yang biasanya sesekali saya melihat ada warga kampung yang melintas Kali ini gak ada sama sekali Benar-benar sepi dan kosong Seperti kampung yang gak berpenghuni Perasaan saya mengatakan Kalau sebentar lagi akan ada sesuatu yang akan terjadi Perasaan jadi semakin gak enak Padahal rasa takut ketika melihat ada orang berjalan tanpa kepala sebelumnya masih terasa Saya masih syok dan benar aja dalam suasana yang semakin mencekam itu saya melihat sesuatu dari kejauhan sesuatu yang berbentuk manusia berjalan dari arah rel kereta menuju pos kambling tempat saya duduk orang itu berjalan perlahan yang tadinya hanya terlihat berbentuk bayangan hitam dari kejauhan lambat laun semakin menerlasa jelas karena jaraknya semakin dekat dengan tempat saya duduk Ketika sudah cukup dekat jaraknya, barulah terlihat cukup jelas penampilan orang itu. Ternyata orang yang sama dengan yang saya lihat beberapa saat sebelumnya. Dengan tampilan yang sama, sangat menyeramkan. Kali kedua ini pun orang ini tetap berjalan tanpa kepala. Lehernya terlihat ada cucuran darah mengalir, membasahi pakaian yang masih menempel pada tubuhnya. Ketika sudah benar-benar melintas tepat di hadapan, saya melihat dia membawa sesuatu di tangannya. Dia membawa apa di tangan kanannya, Pak? Tanya bapak gue penasaran. Gue yang tetap mendengarkan dari balik jendela juga ikut makin penasaran. Dia membawa songgok kepala. Saya berkesimpulan itu adalah kepalanya sendiri. Lanjut Pak Rusdi. Itulah pertama kalinya gue mendengar cerita tentang hantu tanpa kepala Dari narasumbernya langsung Hari-hari berikutnya, cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung Membuat banyak penduduk gak berani keluar kalau hari sudah gelap Apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api pada malam hari Gak ada yang berani, kecuali kalau terpaksa Sore itu gue dan kakak sedang duduk depan TV karena Tante Erni datang ke rumah Lalu Tante Erni bicara kepada ibu Kak, kalau boleh nanti malam Cici atau Caca menginap di rumah aku ya Kak Junta kerja malam Lalu kakakku langsung bilang Caca aja ya Tan, aku ada ulangan besok pagi Dan gue pun gak bisa mengelak dengan berat hati Sebelumnya gue belum pernah bermalam di rumah Tante Erni sendirian Biasanya ditemani kakak kalau kakak sudah pernah sendirian Beberapa kali malah Lalu kakak tiba-tiba berbicara kepada gue Dengan setengah berbisik Nanti di rumah Tante Erni Jangan tidur malam-malam ya cak Usahakan jam 9 udah tidur Lalu gue tanya dong karena penasaran Emang kenapa kak? Udah nurut aja Pokoknya jangan tidur terlalu malam Begitulah kata kakak Gue masih penasaran Karena kakak serius banget bicaranya Jarang-jarang banget dia seperti itu Selesai makan dan mengerjakan PR Sekitar jam 8 malam gue siap berangkat Bapak, ibu, dan kakak itu sedang berkumpul di depan TV Ma, Pa, Caca berangkat ke Tante Ernie ya Begitu pamit gue Bapak wanti-wanti agar gue hati-hati ketika menyeberang rel kereta Pastikan sedang gak ada kereta yang melintas Ibu hanya berpesan agar jangan tidur malam-malam Karena besok pagi gue harus sekolah Kalau kakak <gih> Dia bilang begini Jangan tidur larut malam Jam 9 harus sudah tidur Kalau bisa jangan tidur di kamar belakang Lalu dalam hati gue bergumam Ah ada apa sih nih kakak? Kok kayak gitu? Ya sudahlah akhirnya gue berangkat Tante Erni membuka pintu ketika gue mengetuk pintu rumahnya, lalu mempersilahkan masuk. Rumah Tante Erni ini adalah rumah petak yang memanjang, gak terlalu besar. Paling depan ada ruang tamu, terdapat sofa dan meja segi empat di tengahnya. Ada TV juga di ujung ruangan. Ada lorong panjang pada sisi rumah. Di sebelah kanan terletak dua kamar yang bersebelahan, kamar depan dan kamar belakang. Hanya ada dua kamar itu aja di dalam rumah. Di belakang ada dapur dan kamar mandi Di paling ujung ada pintu belakang yang apabila kita membukanya langsung Itu berhadapan dengan rel perlintasan kereta Hanya berjarak sekitar 4 meter Lalu Tante Ernie bicara Cak, tidur di kamar depan aja ya Sudah Tante beresin tuh Biar Tante sama Ika tidur di kamar belakang Oh, iya Tante Kebetulan Gumam gue dalam hati, gue ingat nih Omongan kakak, dia bilang Kalau bisa jangan tidur di kamar belakang Setelah selesai Nonton TV dan mulai mengantuk Sekitar jam setengah 10 malam Gue masuk kamar, sementara tante Erni dan Ika sudah masuk ke kamar belakang Lebih dulu Lampu ruang tamu gue biarkan menyala Karena tante Erni berpesan agar lampu Jangan dimatikan Di kamar gue menggunakan lampu kecil Lampu besar dalam keadaan mati Ya suasananya jadi sedikit redup Pintu gue tutup tapi gak gue kunci Suasana malam itu awalnya biasa aja Gue gak merasakan ada hal-hal aneh yang mengganggu Kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah Oh iya, kereta yang terakhir itu kereta jam 10 malam Setelah itu udah gak ada lagi Baru kemudian melintas lagi jam 5 pagi Sehingga setelah jam 10 malam Suasana jadi benar-benar sepi dan hening Kamar itu berukuran kira-kira 3x4 meter Gak bercindela. Di dalamnya hanya ada kipas angin, meja, lemari dan tempat tidur. HP belum ada, TV nggak ada. Gue hanya bisa melamun menunggu terlelap. Sambil terbaring di tempat tidur, isenglah tuh gue menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Ya sesekali terlihatlah ada cicak di tembok yang kadang diem, kadang kejar-kejaran sama cicak yang lain. Ya semua itu gue lakukan sambil menunggu ngantuk. Goyang-goyang kaki, guling sana, guling sini. Tanpa terasa, jam pada dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit Gue masih juga belum tidur Sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah Jalan yang memang tergolong jalan besar, yaitu jalan raya anyar Cukup lama bengong dan melamun gak jelas seperti itu Sampai suatu saat di mana keadaan berangsur berubah Tiba-tiba suasana menjadi sangat sepi, gak terdengar suara sedikit pun Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah tiba-tiba berangsur jadi sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin semilir yang mengalir masuk melalui lubang angin di atas pintu. Suasana itu membuat gue jadi merasakan ngantuk yang amat. Akhirnya gue terlelap. Gluduk, gluduk, gluduk. Tiba-tiba gue terbangun karena mendengar ada suara yang cukup mengganggu. Gluduk, gluduk, gluduk. Suara itu terdengar lagi. Akhirnya gue duduk nih di pinggir depan tempat tidur, gue mencoba mengumpulkan nyawa, gue coba menyadarkan diri sepenuhnya. Terus gue lihat nih ke arah jam dinding, jarumnya itu menunjukkan angka satu. jam satu tengah malam lewat sedikit. Gue kucek-kucek mata gue, karena suara yang terdengar itu mengganggu tiba-tiba gitu. Gue yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih di dalam rumah. Nah, pada saat itu gue masih belum yakin tuh kalau itu suara apa ya. Karena suaranya itu udah keburu hilang gitu tiba-tiba. Terus akhirnya gue merebahkan badan gue lagi di atas tempat tidur. Gue mau coba tidur lagi. Tiba-tiba muncul lagi tuh. Gluduk, gluduk, gluduk. Kayak ada yang gelinding gitu. Mun apa, muncul lagi itu suara. Jadi suaranya itu terdengar jelas banget gitu. Gue tambah yakin itu bener-bener suaranya tuh dari luar kamar. Terus bunyi lagi, gluduk, gluduk, gluduk. Nah gue langsung bangun dari duduk kan Terus mencoba gue um, fokus sama pendengaran gue Kemudian gue berdiri dan berjalan nih mendekati ke arah pintu kamar Ya maksud hati gue ingin memastikan suara apa sih itu Kira-kira apa ya Nah ketika gue udah cukup dekat, Gue tempelin tuh telinga gue ke daun pintu Terus bunyi gluk, 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 gluk. Nah ini tuh terdengar lebih jelas lagi gitu Kali ini gue bener-bener yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong memanjang dari depan sampai belakang. Cuman gue belum tahu benda apa sih yang menghasilkan suara itu. Pokoknya itu suaranya terdengar seperti benda yang menggelinding di atas lantai rumah. Jadi menggelindingnya itu dari depan ke arah belakang. Kemudian sebaliknya nih kembali menggelinding lagi nih dari belakang ke depan. Jadi kayak bolak-balik aja gitu. Gue sempat berpikir kalau itu adalah Ika yang sedang bermain bola di luar kamar. Tapi nggak mungkin, karena gue nggak mendengar ada suara Ika sama sekali, dan nggak mungkin juga kan Ika bermain bola pada tengah malam seperti itu. Suara itu nggak selalu terdengar hanya sesekali aja. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang gitu, kira-kira direntang waktu 5-10 menit lah. Penasaran dong gue, akhirnya gue berniat untuk membuka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya, perlahan gue membukanya. Gak berani langsung membuka lebar-lebar, hanya ingin membuat celah sedikit cukup untuk mengintip gitu. Setelah cukup ada sedikit celah, gue ngintip tuh keluar. Gak ada apa-apa, gak terlihat apapun, hanya lorong gelap yang diterangi oleh sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Karena gak ada apa-apa, gue tutup lagi doang pintu. Tapi gak berapa lama, itu muncul lagi tuh suara gluduk gluduk gitu. Suara gelinding itu. ya udah dong perlahan gue buka pintu kamar lagi. Sekali lagi nih gue intip keluar kamar. Terus tiba-tiba ada nih gluduk-gluduk-gluduk. Nah akhirnya gue melihat sesuatu tuh. Gue melihat ada benda yang menggelinding sendiri dari arah depan rumah menuju ke belakang. Gue masih belum tahu itu benda apa karena bendanya itu bergerak cukup cepat. Yang pasti bentuknya tuh bulat, warnanya gelap. Gue masih berdiri nih di balik pintu nih dengan posisi ngintip. Nah perasaan gue mulai gak enak tuh. Mulai timbul rasa takut. Gue gak nyaman deh di situ posisinya. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Dari arah belakang ke depan nih. Gul-gul-gul gitu. Ya gelinding suara gelinding gimana sih? Nah kali ini tuh geraknya tuh pelan. Nah, gue bisa lihat tuh sedikit lebih jelas gitu ketika melintas persis di depan pintu kamar gue. Kaget gue, gue tuh langsung merinding ketakutan karena ketika gue sekilas melihat benda itu ternyata ada rambutnya. Pada sisi lainnya terlihat seperti ada wajahnya juga. Bener, benda itu sekilas terlihat seperti kepala manusia yang menggelinding. Tapi gue belum terlalu yakin, karena... Lorong rumah itu sedikit temaram penarangannya Dan juga benda itu dalam keadaan bergerak menuju ke ruang tamu Sekali lagi Rasa penasaran menyelimuti diri gue Menuntun gue ini untuk takut Tapi gue penasaran nih Gue pengen buka pintu dan keluar kamar Akhirnya gue yaudah gue beraniin diri Gue coba tengok tuh ke ruang tamu Akhirnya gue berjalan keluar kamar Menuju ruang tamu Hanya beberapa langkah Ketika sudah terlihat sebagian ruang tamu Gue langsung berhenti Badan gue kaku, gue gak bisa bergerak, kaki gue berat banget untuk melangkah, bulu kuduk gue udah berdiri semua, tulang-tulang gue aduh rasanya lemes banget ya udah kayak lepas dari engsel-engselnya gitu. Semua itu terjadi karena dari tempat gue berdiri, gue melihat ada laki-laki sedang duduk di sofa ruang tamu, laki-laki itu duduk tanpa kepala. Menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap Celana panjang lusuh berwarna agak terang Dengan noda darah Yang ada di beberapa tempat Kepalanya di mana? Ternyata gue lihat Kepalanya ada di bawah pintu Pintu depan Tepat di samping tubuhnya Yang sedang duduk di sofa Dengan posisi wajah menghadap ke arah gue Jadi tuh kepala ada di bawah Nggak nempel sama badannya Terus tuh kepala ngadep ke gue, terus tiba-tiba itu kepala tuh senyum ke gue, gue paksa mata gue untuk terpejam, gue nggak berani untuk melihat pemandangan itu, gue benar-benar hampir pingsan. Perlahan gue paksa kaki gue untuk melangkah mundur ke kamar belakang tempat tante Erni tidur. Sesampainya di depan pintu, gue langsung ngetok-ngetok rumah tante apa kamar tante Erni kan tuh kenceng banget gue ketok-ketok tuh pokoknya sampai terbuka pintunya. Akhirnya Tante Erni udah bukain pintu Gue masuk terus gue Sambil berbisik gue ceritain semua Yang baru aja terjadi Dengan suara yang gue udah hampir nangis Gue gemeteran tau enggak Akhirnya gue liat nih Tante Erni tuh kayak tenang-tenang aja gitu Terus kemudian dia bangunin Ika kan Akhirnya kami bertiga Itu pergi keluar rumah lewat pintu belakang Pergi menuju rumah gue Nah selama perjalanan Gue sama Tante Erni tuh gak berani menoleh ke belakang. Akhirnya kami bertiga malam itu pindah deh akhirnya tidur di kamar gue, di rumah gue. Sampai pagi, udah gitu jadi gak ada yang berani balik ke rumah Tante Erni lagi sampai pagi. Nah gitu deh gengs, uh, cerita seram gue kali ini.